0: NRK P2
1: Og det er Øystein Heggen som skal ta deg gjennom nyhetsbildet i dag i Nyhetsmålen. Klokka den er 6.30, torsdag 27. mars. Ukraina har fått ny regjering, protestleder utnemt til statsminister. FRP har fått gjennomslag for nye plasser på Trandums lukket asylmottak. Israelske soldater dreper palestinere med overlegg, ifølge Amnesty-rapport.
2: Amnesty mener at selv om de palestinske ungdommene ofte kaster stein mot okkupasjonssoldatene, så står ikke gjengjeldelsen i noe forhold til
1: trusselen. Hemmelige IOC-krav til en eventuell vinterolympiad i Oslo er nå offentliggjort. I går kveld fikk Ukraina en ny regjering. Navnene ble kunngjort for en stor menneskemengde på uavhengighetsplassen Maidan i Kiev. Utenriksmedarbeider Guri Nordstrøm, du er fortsatt i Kiev og du var på plassen da det skjedde. Hva var reaksjonene?
3: Det var veldig blandet. Mange var skuffet fordi denne nye regjeringen skal ledes av en av opposisjonslederne, Arsenij Yatshenok. Og mange føler at han bare er en del av den gamle makten. Han leder Federlandspartiet, som er da Julia Timoshenkas sitt parti, som da var fengselig her tidligere og som nå nettopp ble ble løslatt, og han har også tidligere vært medlem av Jorshenkos parti, som er en av heltene under orange revolusjonen Så mange var skuffet over at det var han, Arjeni som skulle lede den regeringen. og det de sa er at i dag så vil de demonstrere på nytt utenfor parlamentet.
1: Vad vet vi mer om den politiske retningen som den regeringen kan komme til å følge?
3: Den middeltidige statsministeren han er i hvert fall veldig EU-vennlig. Sånn her kan det være konfliktlinjer i forhold til at det finnes jo også store deler av dette landet som ikke er veldig interessert i, i den retningen.
1: Og så har vi jo dette forholdet til Russland som er et gjennomgangstema. Hvordan vil den regjeringen kunne greie å samarbeide med landets viktigste store naboland i Øst?
3: Det blir veldig interessant å se, att dette er ju den balansegangen som den avsatte presidenten ikke fikk så veldig godt til. Altså det å balansere mellom Russland og Italien. EU og den statsministeren som nå skal lede regjeringen her, han har i utgangspunktet ikke så veldig godt forhold til Russland, så hvordan dette utvikler seg fremover, det blir väldigt interessant å se.
1: Og så ser det ut til, sånn sett i denne sammenhengen, at situasjonen på Krimhaløy har blitt mer anstrengt. Hva som skjer der? er
3: det som skjer på Krim er at i går var det store demonstrationer der hvor de som er russland-vennlige protesterte mot det som skjer her i Kiev. Og årsaken til det er at Krim er den eneste regionen her i Ukraina hvor de etniske russerne er i flertall. Den blev faktisk ikke en del av Ukraina før i 1954 og har hele veien hatt et, et ganske eget selvstyre i forhold til andre regioner her så de er jo veldig imot det som skjer her i, i hovedstaden og i den vestlige delen også. og under demonstrasjonen i går så ble jo minst en også drept, og Russland har jo også store interesser på krimahalløya nettopp på grund av den strategiske placering i, i Svartehavet, og hvor de også da har en veldig viktig flotte, flottebase
1: Forå ti Rusland blir viktig, men kan du til slutt foræ oss nu om andre viktig arbejds overver for den nyereen.
3: Det blir lev først og fremst og klare og hålle landet samlett. og så har de dag bestemt at 25. maj skal det være nytt presidentvalk her og ette presidentvalget så er det planlagt plan det skal være nytt parlamentsvalg. For de den regeringen AIU tross alt bare tidig så det er en slags teknisk løsning for oss å fylle det maktvakuumet som har vært her siden presidenten ble avsatt på lørdag.
1: Mange takk for den orienteringen, Guri nordström, som altså er vår medarbeider i Kiev nå. Etter det, NRK erfarer, får Fremskrittspartiet i dag gjennomslag for 60-70 nye plasser på Trondheim utlendingsinternat, som er Norges eneste lukkede mottak. Men i natt så stod 44 sängar ledige på Trandum. Avdelningsdirektör i politiets utlänningsenhet Stolle Sörmo citerade NK att Trandum allrede har god nok kapacitet.
4: Politiets utlänningsinternat
5: har per idag en kapacitet på 137 platser, noe som er vurdert som tilstrekkelig opp mot de forventningene som er stilt
6: til oss. Lukka mottak är en av de store dragkampene i forhandlingene om en felles asyl- og innvandringsavtale. FRP vil aller helst bygge nye lukka mottak, men etter det NRK erfarer, får de i dag bare gjennomslag for en utvidelse av Trandum utlendingsinternett.
1: Så er Eva Marie Bullay, og Høyre, FRP, KRF og Venstre møtes i ettermiddag til det, det som heter Planen er siste møte for å bli enige om en felles asyl- og innvandringsavtale. Politidekningen i Norge blir stadig bedre, viser helt ferske tall. Nå tror politidirektoratet at målet om to politiansatte per tusen innbyggere vil nås innen 2020. Det handler gjerne om liv når
7: politiet rykker ut med sirener og blålys. Og nå er det blitt flere til å passe på oss, viser tall politidirektoratet offentliggjør senere i dag.
8: Det er gledelig å se at tallene på dekning av politistillinger på landsbasis øker fra 1,66 til 1,71 per tusen innbygger.
7: Sier politiets hr Kari Aslaksen. Terror den 22. juli avdekket store problemer i Politinorge. Utvalget som skulle rydde opp satt et klart mål. I følge politirapporten skal Norge innen 2020 ha to politiansatte per tusen innbyggere.
8: Og fortsette denne utviklingen vi ser nå, så er vi i stand til å nå dette målet. Årsaken er todelt. Det ene er at vi har fått større kull som går ut av politiets og at politiet ble tilført 350 nye stillinger i tv -tretten. Og vi er glad også for å kunne si at vi har fått tildelt 350 nye stillinger, også i 2014.
7: Men selv om målet nasjonalt nå er innen rekkevidde, er forskjellene mellom politidistriktene fremdeles store. Mens Østfinnmark allerede har over og et 3,5 årsverk per tusen innbyggere, betjener bare litt over én politiansatt den samme folkemengden i Follow, Asker og Bærum og Sundmøre.
8: Det er vanskelig for meg nå å gå inn på detaljene på per distrikt. Det vil jo variere på bakgrunn av geografi og befolkningstepthet. Men vi fordeler jo også stillinger ut fra behov i det enkelte distrikt.
1: Reporter her, det var Sindre Heierdal. Israelske soldater får drepe med overleg uten å bli straffet eller retteforsket på en seriøs måte. Ja, slik konkluderer Amnesty International i en rapport som blir offentliggjort i dag. Den viser at israelske soldater tog liv av langt flere palestinere i 2013 enn i årene før.
2: Utav intet kom flere soldater og angrep Samir. De skjøt med benet, likevel grejde han å løpe hjemover. Men hvor langt kan et barn løpe? 20, kanskje 30 meter? De kunne så lett ha arrestert ham, nettopp fordi han var skadet. Men i stedet skjøt de ham i ryggen med skarpt. For mig er dette et overlagt drap. Det forteller Malek Morar på 16 år til Amnesty's etterforskere. Malek så sin jevnaldrende venn Samir bli drept i januari fjor i Bodros på Vestbreden. Dette er bare ett eksempel Amnesty International trekker frem i rapporten men navnet Trigger Happy, Våpenglad som offentliggjøres i dag. Menneskerettighetsorganisasjonen redegjør for hva som skjedde med hver av de 22 palestinerne som ble drept av den israelske herren IDF i fjor. De fleste av de drepte palestinerne er mellom 16 og 22 år. Ifølge FN er tallet på hele 27, for ifølge FN-organisasjonen Ocha ble 25 palestinere drept med skarpt og to med gummibelagte stålkuler i fjor. Uansett er tallet for 2013 langt høyere enn for årene før. For til sammen i 2011 og 2012 ble bare i anførselstein 18 unge palestinere drept av den israelske herren. Amnesty mener at selv om de palestinske ungdommene ofte kaster stein mot okkupasjonssoldatene, så står ikke gjengjeldelsen i noe forhold til trusselen. For demonstrantene utgjøringen alvorlig trussel mot soldatene som er tungt bevepnet og beskyttet. Amnesty kritiserer også israelske soldater for passivt å stå og se på at bevepnede bosettere angriper palestinere og deres eiendom. I dagens rapport påpeker Amnesty at Israel har undertegnet Genev-konvensjonen og dermed forplikter seg til å beskytte folket det okkuperer, ikke angripe dem. Rapporten Trigger Happy refser israelske myndigheter for en total mangel på å etterforske dødsfall og drap på en seriøs og uavhengig måte. Israelske soldater får drepe med overlegg uten å bli straffet ifølge amnesti. Et land som ikke vil se sine ledere bli truet med ICC- Domstolen for krigsforbrytelser må selv begynne å følge de internasjonale avtalene staten har skrevet under på, er budskapet i Amnesty-rapporten.
1: Og det var utenriksrapporter Sissel Voll som hadde lest denne rapporten fra Amnesty. Det nationella politiet i USA, FBI, hade en hittil okänt agent på insidan av terrornätverket al-Qaida. Det visar rättsdokumenter som Washington Post har fått tag i. Agenten fick veta att terrorledaren Osama bin Laden ville finansiera terror mot USA redan i 1993, men de folkvalda i kongressen fick aldrig höra om det till tross for at kilden ikke kunne hjälpa amerikanerne med å hindre terrorangrepet i 2001, så skal han ha bidratt til å hindre angrepet mot blant annet en frimur i Los Angeles på mitten av 1990 talet Så till det avisen her hjemme skriver. Arrestasjonen av en fremstående polititjenstemann i Oslo kan føre til gransking og etterforskning av Oslo politidistrikt, skriver Dagsavisen. Forsker Gunnar Thomassen ved Politihøyskolen sier det er viktig at politidistrikten har god internkontroll, og at det er viktig for politiets omdømme. Styreleder Finn Jebsen i Kongsberggruppen leste aldri bedriftens egen granskningsrapport som avdekket pengeoverføringer til skatteparadiser, skriver Dagets Næringsliv. Bedriften la selv saken død, men Økokrim tog den opp igjen. Jebsen sier til det var en beslutning som lå til administrasjonen, men at det var en forsvarlig vurdering av saken. Under 40 prosent av maten er basert på, basert på norske råvarer, skriver Nasjonen. Vi har den laveste selvforsyningsgraden på 20 år. Den gikk ned med 5 prosentpoeng i fjor. Konsulenter skal få overta, skriver Klassekampen, for moderniseringsministeren vil bytte ut offentlige byråkrater i departementene med private konsulenter. Vi bruker eksterne konsulenter fordi vi trenger å se arbeidet til alle departementene i sammenheng, svarer Jan Tore Sanner. Alenemor i Tromsø ga opp boligjakt om å slutte jobben og flytte fra byen. Nordlys har intervjuet førskolelærer Mona Lisa Henriksen, som forlater Tromsø etter to års boligjakt. I deler perioden bodde hun sammen med de to barna i en campingvogn. Uferdige motorveier forvirrer bilistene, får vi vite i Aftenposten. Det har vært 123 ulykker under veiutbygginger. Björn Kristian Nymond forteller til avisa at han trodde han var på en firefels motorvei og ville kjøre forbi, men det holdt på å koste ham livet. Hun spiste billetten. Kortet ligger i vaskemaskinen. Bergensavisen har intervjuet billettkontrollører på bybanen om hvilke unnskyldninger folk bruker for å ikke ha gyldig billett. Fasten skal røske, det lyder overskriften i vårt land som har forsakelse gjennom faste som dagens hovedtema. Men fasten behöver ikke bare handle om mat, sier den katolske navnen Katrina Parchell. Man kan ta i andre svake sider ved seg selv, og man kan vende blikk utover mot andre mennesker og Gud. Så har vi nettopp fått inn en melding om att i Ukraina har vepnede menn stormet regjeringskontorer og parlamentsbyggningen på Krimhalle ja. Det opplyser en lokal leder til byrået Interfax, og vi følger videre med på den saken. Etter stort påtrykk har nå flere tusen sider med den internasjonale olympiske kommittés krav vanbefalinger til et eventuellt Oslo-OL offentliggjort. Direktør i Oslo 2022 Eli Grimsby er glad for at de hemmeligholte IOC-kravene nå er offentlige.
8: Vi har ment at det har vært sånn folk skal få en innsikt selv i hva vi har lagt til grunn, og vi har gjort våre
9: utredninger. Det sier direktør i Oslo 2022, Eli Grimsby. Hun forstår ikke hvorfor kravene har skulle være hemmelig, og er glad for at IOC gikk med på å offentliggjøre dokumentene. Så er jo detta helt ordinære tekniske
8: krav som faktisk hjelper oss i veldig stor grad til å dimensjonere og budsjettere riktig. Og det har jo også vært litt U uforståelig for oss hvorfor dette skal holdes hemmelig.
10: Det er jo å kjære den usikkerheten dette hemmeligholdet har skapt.
9: Det sier byrådsleder i Oslo og leder av søkerkomiteen Stian Berger Røsland, som er glad for at folk nå kan se selv. Carli Hagen har vært en pådriver for å få innsyn i kravlista til IOC. Og det er en ting han skal lese spesielt nøye.
11: Veldig mye av det som har med det økonomiske å gjøre, at det ikke er slik at det som IOC ensidig kan berike sig selv, mens arrangøren har alla risikoen for det økonomiske, at det er en rimelig fordeling av si, sponsorinntekter til arrangørerlandene og till IOC, og at det er en fornuftig og balansert avtale.
1: Oslo-politiker Carly Hagen der, til reporter Emilie Halltorp. torp Klokka den passerte Nettop 6.46. Dette er hovedsaker. Ukraina har fått ny regjering, protestleder utnemt til statsminister. Vi har nettopp fått in melding om at vepnede menn har stormet regjeringskontorer og parlamentsbyggningen på Krimhalløya. där en lokal leder som opplyser det til nyhetsbyrået Interfax. FRP har fått gjennomslag for nye plasser på Trandums lukkede asylmottak. Høyre, FRP, KRF og Venstre møtes i dag til det siste møtet for å bli enige om asyl- og innvandringsavtale. Politidekningen i Norge blir stadig bedre. Målet om to politiansatte per innbygger kan nås om seks år. Gamle fedre har større risiko for å få barn med psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser. Det viser en svensk undersøkelse av mer enn to millioner mennesker. Sannsynligheten er 25 ganger større for å få en bipolar lidelse for dem som hadde fedre som var 45 år eller eldre da de ble født. Undersøkelsen er publisert i The American Medical Association. Undersøkelsen viser også at barn født av eldre fedre har 13 ganger større risiko for å få hyperaktive att felstyrdelser. Flera må välja yrkesfag på vidaregånde skole, med en reLO, men i Rogaland er det mest populärt att välja studiespecialisering som tilsvarar den tidigare allmän faglinjen. 1 mars går söknadsfristen ut för val av linje på vidaregånde skola.
12: Har du goda idéer att som som skriftade at du har satt studiespecialisering som fastställt.
6: Då tänkte jag må våge at, uh, på
0: kontoret til rådgiveren ved Revheim Ungdomsskole diskuterer elevene hva de skal søke.
13: Det rapporteres inn en større mangel på fagarbeidere enn det gjør på ingeniører, selv om det er ingeniører vi hører om.
0: Sier distriktsekretær Øystein Langholm Hansen.
13: Det som en risikerer når en går studiespesialiserende, og spesielt hvis en søker yrkesfag og tar studiespesialiserende påbygg, det är att hvis han skulle stryke, så står han uten noen sluttkompetanse i det hela tatt.
0: Elevene Sander Vinseth og vega Høyland i 10. klasse på Revheim Ungdomsskole har bägge sansen for elektrofag. Interessen kom mest då de besökte bedrifter og skoler og fikk prøvd seg på området.
6: Jeg vurderte mye mer elektro hvis jeg hadde vært hospitert på jobben til pappa som elektriker. Det, det var mye det er mye mye vitt dyrke enn det jeg anser. Liksom, det er ikke bare å koble av ledning og henge opp lyspere. Det er liksom mye, mye mer enn det. så. er det jobba sånt.
0: Men det er tross for interessen gutterne har til elektro, valgte de studiespesialisering.
6: Jeg har haft mest på grunn av at jeg ha mange dører
14: å stå an åpne på kan bli. Jeg er ikke helt sikker på hva jeg vil bli. Jeg har tenkt på ingeniører, kanskje.
0: God, Eva Margaret Lundals kretning på Revheim ungdomsskole har lagt vekt på å informere om mulighetene som yrkesfag kan gi. Hvor tror at foreldrene kan ha en påvirkning på hva elevene velger?
8: Det er likt rett for at en
12: del foreldre, altså at altså noen har en oppfatning at velger du studie spesialisering så har du alle dører åpne. Mens de på mot ikke helt har skjønt den der, altså, det med påbygg og at de har mulighet for å få kompetanse for å studere videre via en yrkesvei.
0: Øystein Langholm Hansen tror også at foreldre kan ha en påvirkning på hvilke linjer elevene velger.
13: Det er veldig mange som tror at det er venner som påvirker mye. mest, at det er har på skolen har møye de skulle sagt, og lærere, men det viser seg altså gang på gang at det er foreldre og besteforeldre som har mest i skulle sagt.
0: Men Sander Vinseth og Vegard Høyland mener at de ikke har blitt påvirket av foreldrene sine. Nej
6: jeg har ikke noe selv egentlig. Jeg har alltid jo selv. Også, jeg har alltid sett frem til studiespesialisering. Jeg tenkte at jeg skulle gå.
0: LO har sammen med NHO uttalt at de anbefaler flere tiendeklassinger å søke ørkesfag. Øystein Langholm Hansen sier strykprosenten er en av forklaringene.
13: Og ikke alle passer til å ta en akademisk utdannelse. Mange er, er praktikere.
1: Reporteren, det var Marianne Habestad. Blind er den eneste norske filmen som i år blir synstolket for blinde. Når ett nytt program til smarttelefoner nå gjør synstolking på kino lettere, så krever Blindeforbundet at kulturdepartementet setter strengere krav til norske filmskapere. Hva
12: skal vi gjøre her om det ikke betyr noe for dem? Ja,
11: ikke helt. Nå no, sykker no, han. Synker. Synker.
15: Ja. Ja. På ringen kino i Oslo blir den premiereklare filmen Blind vist for et lite og nøye utvalt publikum, utstyrt med smarttelefoner. Ett nytt program till släkttelefoner, en så kallad app, skall nämnligen nu förbättra kinoupplevelser till blinde och svagsynte.
13: Hon
3: timmen stryker han över håret.
13: Visst är det inte bara att tänkt det blir ute.
15: Det är denne typen utfyllande skildringar av det som sker på lärättet som kallas synstolking. För hjälp av appen blir ljudfyllda med skildringarna lastat ner till telefonen och blir synkroniserat med filmen genom mikrofonen i mobilen.
16: Dette er jo helt nytt og, og veldig, veldig banebrytende.
15: Sier Sverre Fuglerud, interessepolitisk talsman i Blindeforbundet, og selv Synshemma. Til nå er det bransjeforeninger Film og Kino som har gitt pengar til synstolking. Men drastiske inntektsfall gir at de ikke har mer penger å gi.
5: Så
16: 2014 ser det ut til bli det dårligste året for synstolking på mange, mange år. Helt siden 2007
15: nå vil Fuglerud og Blinneforbundet har kulturdepartementet på banen for å bevilge penger.
16: Etter hvert så mener vi at man faktisk skal stille krav til filmer som mottar produksjonstøtte, at de skal synstolkes. Slik er det for teksting på filmene, men akkurat for 2014 så er man en nøtteløse film. Gi direkte støtte da, til de filmene som skal uh, få synstolking.
17: Jeg må ærlig innrømme at jeg oppdaget at det var noe som het synstolkning når jeg gjorde uh, research til uh, denne filmen.
15: Ser regissør for filmen Blind, Eskil Fogt. Gjennom samarbeidet Fogt hadde med svaksynte i arbeidet med Blind, ble han merksom på hvor viktig synstolkninger var for Synshemma. Motlys, som produserer Blind, søkte om støtte til synstolking, men fikk avslag. De valgte derfor å selv betale det 65.000 000 det kostet. Folk synes det er rart at støtteordninger til synshemmer blir borte.
17: Nå har man jo fått pålegget om å tekste alle norske filmer på norsk, så da er det veldig rart at samtidig støtteordninger som gjør filmer tilgjengelig for synshemmede eh, forsvinner.
15: Kulturminister Toril Vidvei vil ikke love at det blir penger til synstolking i år.
8: Nå ska jag möte med blinde förbundet nästa vecka eller vi ska ha i departementet och vi vill då höra på vad problem är och så får vi då eventuellt komma tillbaka inte til detta i forbindelse med också denna filmmeldingen som vi ska lage.
1: Den reportagen var laget av Kristin Folland. Från film till opera för nå vi loperan motbevisar att genren er död for alle under 30 år. Därför hade de sikret sig fullsatt sal med unga människor igår kväll, inviterat av operans ungdomsambassadörer for seilevede myter skulle avlives.
8: Att opera er kjedelig, det er blankt ut løgn. Det er ingenting som er så dramatisk og så heftig og så over the top som opera kan være.
2: Tuva Narbevold er operaentusiast og en av de unge ambassadørene som hjelper til å rekruttere flere unge mennesker til operan. Nora Rowling fra Amsterdam er operaambassadør i sitt hjemland. Hun trekker fram en annen myte, danom tykke damer som bare står på scenen og synger
12: the fat lady singing and that's also not true i mean uh, opera is really much more than just people standing and singing it's really theater and just theater communicating to people in a different way by music but still it's not just people standing and not just people being fat and just standing on a stage but really it's acting and
13: music and everything
2: noen var godt forberedt og stilt i mørk dress, vakkere kjoler og laktsko. Andre var ikke fullt så stive i klesveien, men alla
18: var den mye skjerrige. Jeg har
17: hørt det er utrolig bra, da, så jeg vet ikke, det blir nok veldig kult. De har satt väldigt veldig här her da, og skapet ganske stor forventning med ansatte som går runt i kostymer og, og den loungen här Så jeg tror det blir veldig bra.
6: Det er jo nytt innslag, nye impulser, noe du ikke gjør til vanlig.
11: Jeg har vært med min farmor i operan og sett på det. Jeg det er helt fantastisk. Litt for å rømme litt fra virkeligheten, en liten øyeblikk.
8: Så vanligvis er jeg en av de som
6: trekker publikums alderssnittet ned. Så det er gøy å se at det er flere unge som interesserer seg for opera og har en nysgjerrighet. Jeg
4: liker at de synger sånn høyt noen ganger. Ja. Så sånn skikkelig loft.
7: Musikerprestasjoner,
18: ikke sant? Det blir sikkert veldig kult. Uansett om man klarer å henge med på historien og handlingen och og karakterene, ikke, så er det jo musikken, og ikke minst det visuelle,
2: som også er en stor del av opplevelsen. For operasjef Per Bøye Hansen var det en stor dag.
1: Det er fantastisk å se tusen
19: ungdommer på operan. På en vanlig onsdagsforestilling av La
11: Boheme.
1: Og det var reporter Tone Staude som var på operan i går. Den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA melder nå at de har funnet 715 nye planeter i verdensrommet. Ingen av planetene er lik jorden i størrelse, men fire av dem er så nær sin stjerne at det kan ha flytende vann på overflaten. Det er derfor mulig at det finnes liv der. Den nye funnet øker antall bekreftede planeter runt andre stjerner til 1700. Men til nå er det ikke funnet en tvilling av jorden. Så var det værvarslet frem til midnatt. Fjellet i Sør-Norge. Stivkuling utsatte steder i vest og nord. Mest vind i kveld. Litt snø av og til i Langfjellet, ellers stort sett oppholdsvær. Stedvis Tåke. Østafjells litt regn av og till til vest for Mjøsa og Oslofjorden. Snø over... 300 meter og snø over litt høyere områder i Agder, ellers for det meste opphold. Stedvis Tåke, i kveld liten kuling vest for Oksøy. Rogeland, så røst opp i stiv kuling. Fra ettermiddag, sterk kuling på kysten nord for Obrestad. Enkelte regnbygger, vesentlig først på dagen. Snøbygger i høyden og ut på kvelden regn. Høydeland og Sognefjordane, så røst opp i stiv kuling. Sent i kveld, sterk kuling på kysten av Høydeland. Regnbygger, snøbygger i høyreliggende strøk fra i ettermiddag oppholdsvær. Møre, Romsdal og Trøndelag, liten kuling utsatte steder. Først på dagen enkelte regnbygger på Sundmøre, snøbygger i høyden, ellers opphold og perioder med sol. Nordland, sørøst, liten kuling utsatte steder fra ettermiddag frisk bris. I Lofoten og Vesterålen spredt regn, stort sett opphold. Troms for oppholdsvær, fra sent i ettermiddag spredt og sludd nok. Først kommer det i sør. Finnmark, sørlig stivkuling utsatte steder, i vest minkende vind, i sørlige strøk, spredt sludd eller snø, ellers stort sett opphold. Nordensjøland på Spitsbergen, där blir det til dels pent vær, kort og godt. Så var det temperaturene som da ble målt klokka fire i natt. Svalbard lufthavn minus seks, Kirkenes minus 1. Varde pluss Alta plus +1, en, Tromsø-Langnes to, Bode 4. Brønnøysund, Traneheim og Molde, alle med 6 grader. Bergen-Fleseland 4, Stavanger 6. Kristiansand-Kjevik hadde 5 grader, Gardermoen 1 grad, Lillehammer 0 grader, Røros 1 grad, og Oslo-Blindern hadde 4 grader. Og vi skal nå ganske straks ha 3 minutter dagsnytt, og nyhetsmålen kommer deretter tilbake igjen når klokka er 3 minuter over 7. Vi får blant annet besøk av ordföranden i Fredrikstad som ska snacka om jihadister fra Östfold. Dette er nyhetsmålen, og vi sier med en gang at vi tar inn vår reporter i Ukraina litt senere i sendingen for å få mer informasjon om at vepnede menn har stormet regjeringskontorer og parlamentsbyggningen på Krim-Halløya. Som vi hørte i dagsnytt, også Østfold har et islamistmiljø som har sendt krigere til Syrien. Ordføren i Fredrikstad kommenterer i nyhetsmålen. I dag faller dommen i saken mot de, 13, mot de 19, skal det være, barneranerne i Oslo. Vi spør stortingspolitiker Jan Bøhler, som har fulgt saken, hva han har fått med seg fra den. Han kommer også til nyhetsmålen. Og forurensning 22 ganger over maksgrensen for farlig luft, det er luft folk i Beijing, puster inn. Det er altså ikke islamister fra Oslo som reiser til Syria. For første gang bekrefter PST at islamister fra Østfold reiser til Syria. NRK vet at over ti personer har reist fra dette fylket til borgerkrigen i landet. Mange av de som reiser er etniske nordmennene.
20: Borgerkrigen i Syria tiltrekker seg islamister fra hele verden, også Norge. Ekstremistmiljøet her hjemme har vært sentrert rundt Oslo, men nu bekrefter den lokale PST-sjefen i Østfold, Øyvind Nilsen, at fylket har utfordringer.
21: Jeg kan bekrefte at Østfold politidistrikt har utfordringer med reisende til Syria.
20: Hva kan du se si om hva du ser av utvikling lokalt?
21: For Østfolds vedkommende så kan jeg si det at det ser ut for oss som om problemet med antallet reisende det tiltar. Det vil si det øker.
20: Flere etniske nordmenn er involvert i det ekstreme islamistiske miljøet i fylket. De har konvertert til islam og blitt rekruttert inn i miljøet. Noen av dem har også tatt steget helt ut og reist til Syria, sier Nilsen.
21: Jeg kan bekrefte at noen av de som har reist fra Østfold er etnisk-norske konvertitter.
20: PST har tidligere sagt at mellom 40 og 50 islamister har reist til Syria for å kjempe i krigen der. Etter det NRK vet, har ti personer reist fra Østfold. Lars Gule er første ammanuensis ved Høyskolen i Oslo Akershus og expert på ekstremisme.
4: Når det er snakk om en såpass
5: stor gruppe fra lite fylke, og en del av dette fylke så indikerer jo det at uh, det er snakk om et, et organisert, uh, hvertfall koordinert uh, miljø. Uh, men uh, jeg vet ikke om det foreligger opplysninger som forklarer uh, denne spesielle konsentrasjonen av uh,
20: Øyvind Nilsen i PST sier personene som reiser fra Østfold til Syria har vært gjennom en radikaliseringsprosess før de drar.
21: Og har da blitt påvirket i en sånn grad at man velger å dra til et konfliktområde.
20: Hva er det som bekymrer dere med de reisene?
21: Vi er bekymret for hva som skjer i et konfliktområde. Vi tenker da på ideologiske påvirkninger. Vi tänker på mulig kamperfaring, og at det kan etableres kontakter mot ekstremistiske, islamistiske nettverk.
1: Reportere her, Christine Svensen og Eirin Årdal. Og fra studio i Fredriksdær, du med oss, Jon Ivar Nygård, du er ordfører. God morgen. God morgen, ja. ja hva sier du til at Østfold har en såpass stor andel djihadister som vi hört om her?
5: Ja, det er en bekymringsfull utvikling som vi selvfølgelig er glad for at PST følger nøye, men som også vi på kommunalt nivå må jo ha et grep om dette som er forebyggingsaspektet.
1: Hvorfor tror du de reiser?
5: Ja, det er jo litt, litt vanskelig for meg å besvare det spørsmålet. Jeg tenker jo sånn at når man får radikaliseringsprosesser og man kommer in i en eller annen form for politisk ytelighet eller religiøs ytelighet, så er det ofte marginalisering, et utenforskap som ligger bak. Og det er jo kanskje der utfordringen ligger. Så er det nok sånn at vår nærhet til Oslo her så har en viss påvirkning på hvorfor det kan være sånn at det sprer sig lettere til vår del av landet.
1: Også etniske norske har reist, hører vi her. vad tänker du om det?
5: Ja, det har jeg egentlig ingen særlige kommentarer til. Jeg tror det er sånn at det er, som jeg sier, de samme mekanismene som kan slå in Altså, man har en eller annen form for utenforskap, og man finner et eller annet miljø som man tar del i. Nå er det nok sånn at PST og politiet er vel ikke så väldigt tydelige på hvor mye miljøer vi har, men vi har i hvert fall en en ska si, en överrepresentation av enkel individer i, i vårt distrikt da, som, som har reist ner till Syrien.
1: du brukar uttrycke utanforskap flera gånger, vad legger du de vid det och vad kan det göra med det? Ja, jag tror det är grott i samma tingene som man jobbar med på alle andre områden,
5: ikvant. Det handlar om särskild utbildning, boende och arbetsmarknad. vi vet i vårt området så har vi noe høyere arbeidsledighet og det er selvfølgelig en utfordring enten man har etnisk norsk bakgrunn eller man har, har muslimsk bakgrunn
1: Hvilke type tiltak ser du da for deg og som du da vil prøve å få kommunen med på? Nei, vi
5: i kommunen jobber jo hele tiden sammen med fylkeskommun med drop-out-problematikk i forhold Vi jobber jo hele tiden i forhold til sysselsetting, men vi jobber jo selvfølgelig også forebyggende hele tiden i kommuneorganisasjon. Og vi har hatt dette her med, med radikalisering som tematikk i politirådet vårt mange ganger och vi har ju också brutit ner den handlingsplan som heter Felles trygghet, felles ansvar som är en handlingsplan för regeringsnivå och jobbat lite med de tiltakerna för vi har fått informationer tidigare och vi jobber då i organisationer var med oss få kunskap om oss och den tematikken så, så vi gör massa på området men självklart när man har kommit over i en fase hvor PSD eller dem så har lite andre krafter som ska ta hand om detta här än oss.
1: Bli du överraskad av du hörte att ungdomar från Östfol drar till Syrien och kriger?
5: Nei, ikke overrasket. Jeg er nok litt mer overrasket over at det har et så på stort omfang som det nå er beskrevet. Vi har jo tidligere fått informasjon genom politirådet at det har vært noen utfordringer hos oss, og derfor har vi begynt å jobbe mer forebyggende med det og skaffe oss mer kunnskap om det, i forhold til det som en kommune kan gjøre.
1: Takk skal du ha, Jon Ivar Nygaard. Du er altså da ordfører i Fredrikstrøm. Efter det NRK erfarer får Fremskrittsparti idag genomslag för att 60 till 70 nya platser på Trandum utlänningsinternat som där Norge senaste lukkade mottag eh att det ska komme nya platser där men i natt så stod det 44 lediga sängar på Trandum. Avdelningsdirektör i politiet utlänningsenhet Ståle Sörmo sa si till NRK att Trandum allerede har god nok kapasitet.
4: Senters utlänningsinternat har per idag
5: en kapacitet på 137 platser, noe som er vurdert som tilstrekkelig opp mot de forventningene som er stilt til oss.
6: Det må med andre ord till en betydelig ökning i tvångsreturer for att FRP säger i praxis skall ha någon verdi. Ollerhelst ville FRP byggd nya lucka mottak, men efter det NRK erfarer får de i dag bara genomslag för en utvidelse av Trondum utlänningsinternat. Etter gruppemøtet i FRP på Stortinget i går, var parlamentarisk leder Harald Tom Nesvik ordknapp.
11: Jeg har ingen kommentar Dette er en sak som utser til debatt her og nå.
6: Høyre, FRP, KrF og Venstre samlet i går partigruppene sine på Stortinget for å presentere det foreløpige resultatet av forhandlingene om en felles asyl- og innvandringsavtale. Grundlage ble lagt i Nydalen i høst, men siden før jul har konkretisering av avtalen pågått.
8: Det er klart det dette är et viktig område for Venstre,
6: og
3: det er et veldig vanskelig område bli enig med FRP, så alle skjønner at det er en veldig
0: krevende process.
6: Det sa Venstre-leder Trine Schei-Grande i går. Etter det NRK erfarer har Venstre og KrF fått gjennom det dem som en varig ordning for asylbarn. Det skal ikke stilles krav til botid for barna, og skolegang skal telles som tilknytning til rike. Innstramminger är också en del av avtalen. Etter det NRK erfarer er 300 000 kroner i året lønna du må ha for å få familienforening, og ikke 246 000 som i dag. Permanent oppholdstillatelse vil det ta fem år å få, og ikke tre år som i dag. Og vil du gifte deg med en utlending som skal flytte til Norge, må han eller hun være minst 24 år gammel. Tross innstramminger, KRFs Geir Jørgen Bekkevold är positiv til at avtalen kan sluttføres i dag.
10: Altså, det er ingenting som meg, eller som har gjort at jeg er mindre optimistisk med tanke på å bli ferdig.
1: Reportere her, det var Eva Marie Bullay og Ellen Viseth. Høyre, FRP, KRF og Venstre møtes i ettermiddag til det som heter Planen er siste møte for å bli enige om en asyl- og invandringsavtale. I dag faller dommen i saken mot de 19 barneranerne i Oslo. Jan Bøhler, du er her allerede. Velkommen. Tusen takk. Du er stortingspolitiker for Arbeiderpartiet og har fulgt saken, men vi kommer tilbake til deg. Vi skal nemlig høre et inslag om disse ungdommene som er mellom 15 og 21 år og tiltalt for mobiltelefontiverier, trusler og grove ran mot barn ned til 9 års alder. En av 17-åringene som står tiltalt for medvirkning til ran gleder seg til å få en slutt på denne saken.
7: Det er en dårlig handling, og man skal ikke gjøre sånn.
12: Han er tiltalt for å ha vært med på å rane tre ungdommer i en skatepark. 17-åringen angrer på det han har gjort.
7: Altså ikke rane folk.
12: I dag faller dommen for de 19 ungdommene som er tiltalt for å stå bak 25 tilfeller av ran og grove på østkanten i Oslo. Noen av ungdommene risikerer fengsel i bortimot tre år. Årsaken er alvoret i de ulike sakerna sier aktor Trine Dyngeland. Dette burde gått mot
6: svært unge personer, helt ned til niårsalderen. Noen har vært utsatt for vold og alla slar i i den förbindelse och det också blir gott i det här miljö. Eh nu så skapar en generell trygghet eh där man utgångspunkten ska känna sig trygg på väg till skolan eh, i förbindelse med fritidsaktiviteter och så vidare.
12: De fleste av ungdomarna har erkänt straffskyld. Motivet var att tjäna raska pengar. 17-åringen ser fram til å lägga saken bak sig, så livet kan gå vidare.
7: Jag vill bara bli färdig med det fortast möjligt då och så fortsätta livet mitt.
1: Og det var altså noe fordreid stemme for å skjule identiteten til den 17-åringen. Reportere Kristine Nes Larsen og Iram Ansari. Ja, Jan Bøhler, vi har presentert deg allerede. Du er stortingspolitiker for Arbeiderpartiet og har fulgt denne rettssaken. Og du bor i området der han har foregått og sønnen din har blitt utsatt for han. Så hva sitter du igen med etter å ha vært i rettssalen?
10: Jo, jeg har øh, følt at det er viktig at samfunnet stiller opp, også for de som er offre. At de skal... Øh, øh, merke at dette tas på alvor, at de skal få rettferdighet, og at de også skal føle seg trygge til å vittne, og også trygge i fremtiden, for det jeg har sett, kjenner jo nå en del som har vært utsatt for han, og gutten vår har også det, og det var en sak som var i fjor sommer i juni, som vi han var i, og det det jeg har sett er at det kan bli mye utrygghet på, At man får en utrygg oppvekst etter å ha vært utsatt for ran. Så den oppfølgingen og hvordan de eh, opplever at vi, eh, vi at de kan vitne trygt og at det samfunnet stiller opp. Men jeg avgjører noe at man blant annet får hjelp til med mulige psykiske plager og bearbeiding av det. Og så når det gjelder ranerne selv så... Nei, jeg vil gjerne høre fullt rettssaken og, og høre om de tar det på alvor. Nå var det gledelig å høre 17-åringen her, at han ønsker å bli ferdig med det. Men også, også hvordan vi kan hindre at de fortsetter, og hvordan dette har skjedd, at det havner i en situasjonen. Og det jeg har vært bekymret for når jeg har fullt rettssaken, det er blant annet hvor få foreldre foresatte familie, medlemmer av familien, dem som har vært med og hørt på stiltopp. For det er klart at når barn og unge er også, de som er tiltalt, er, sitter i en rettssal i flere uker, så er, kan det være en veldig avgjørende situasjon i livet om de forstår alvor om de kommer ut av dette her. Og da trenger de at familiene, foreldre, følger med og tar det på ordentlig alvor. Så jeg er spent på nå hvordan det går fremover, om det blir... En positiv utvikling, eller om det blir konflikter. Det er 1900 andre som skal ut i nærmiljøene våre, og jeg håper jo indelig at de kommer ut av den banen de har vært inne i nå. Men det krever at foreldre stiller opp, og at vi også har gode forebyggende tiltak fra samfunnets side.
1: Du pekte jo på det mens rettssaken pågikk, nemlig at det var få foreldre som stilte opp i rettssalen. Det kunne vi lese om i avisene, og du kommenterte det også i andre medier. For bedret det seg etter at du pekte på dette? Kom det flere foreldre?
10: Nei, ikke forhøyelig. Så så ikke mye spor av det, så jeg er litt spent på i dag og når domsavsigelsen er klokka ti i dag, om det kommer flere da. For det er viktig at vi markerer at dette alvor, at familiene tar dem i hånden fremover, er tett på dem, sammen med det offentlige. Men det kan ikke bare være det offentlige sannsvar å sørge for at disse ikke blir anere i fremtiden. For det er klart at det er nå jobben begynner. Det er nå det blir spennende, både om offrene føler seg trygge, fortsatt kan gå ut i oppvekstmiljøene sine, gå på denne skaterempen der det skjedde ran og så videre, bruke nærmiljøene våre, og om disse, ranerne, disse 19 ranerne fortsetter like, de kan enten komme inn i en fin utvikling forholdet, bli positive medborgere, eller selvsagt fare for at de kan fortsette denne, den, på det det har vært inne på nå. Det, der må vi ikke være naive. Vi, vi trenger også at vi tenker om de forebyggende tjenestene, om de som henger rundt på senter og sånn, om vi når ut til dem. Og der har jeg lært mye når jeg sitter og hørt på disse forklaringene. Så... så Jag tror samhället har mycket att lära av det vi må ställa upp en där har sällan varit vittne till något så omfattande eh samhällslärring som det också sitter och höra dessa 19 förklaring och alla förklaring från offren.
1: Så konklusjonen er, Jan Bøhler, at det kan være nyttig å sitte i en annen sal enn Stortingssalen for de som representerer oss på Stortinget.
10: Ja, absolutt. Selv om ikke vi skal være dommere, så har vi mye å lære av den virkeligheten som utspiller seg, blant annet rundt denne rannsaken.
1: Takk skal du ha, Jan Bøhler, som også er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet fra Oslo og fulgt den rettsaken. Ja, dette er nyhetsmålen, og klokka den passerte 7.18. Dette er hovedsaker. Vepnede menn skal ha stormet regjeringskontorer og parlamentsbygningen på Krimhaløya. Vi skal få in mer informasjon om dette etter hvert. Også i Østfold er det ett islamistmiljø som har sendt krigere til Syria, og ordføreren i Fredriksstad var her i sendingen og var bekymret for denne utviklingen. Forurensning 22 ganger over maksgrensen for farlig luft, det har luft folk i Beijing, puster inn. Vi skal høre mer om det. Ja, vepnede menn har stormet regjeringskontorer og parlamentsbygningen på Krimhalløya i Ukraina. Det er en lokal leder som opplyser det til nyhetsbyrå Interfax. Utenriksmedarbeider Gurin Nordstrøm, du er med oss igjen. Du er i Ukraina. Hva mer vet du?
3: Det vi vet så langt er at uniformerte og vepnede personer skal ha stormet parlamentsbygningen og regjeringsbygningen på Krimhaløya. Vi vet ikke hvem de er. De skal ha uniformer uten spesielle kjennetegn på. Og de skal, ifølge denne lokale tat tatarlederen som har uttalt sig til det russiske nyhetsbyrået, de skal da ikke ha fremsatt noe krav, så vidt vi vet enda
1: det var jo også konfrontasjoner på Krim-Halløya i går. Hva slags type konfrontasjoner var det?
3: Det var demonstrasjoner mellom de på Halløya som er etniske russere og som støtter Russland i det som foregår i Ukraina nå, og de som støtter regeringen her i Kiv, hvor jeg er og grunnen at det er så spent på Krim er jo at dette her er den eneste regionen i Ukraina hvor etniske russere er i flertall og, og denne delen av landet har uh, hatt uh, Veldig mye har vært en autonom republik helt siden eh, Sovjetunionen ble oppløst i 1991, og samtidig så har jo også Russland store interesser nettopp her på grunn av den strategiske billiggenheten.
1: Ja, for de har jo Svartehavsflåten sin stasjonert der. Hvordan stiller Russland seg til denne situasjonen nå?
3: Russland har jo vært veldig på, med det ut og sa i går, at de ønsker å sikre sine interesser på krimhalløya uten å fortelle nøyaktig hvordan de vil gjøre det. Men de annonserte jo også i går at de ønsker nå å, å ha militærøvelser på grenser mellom Russland og Ukraina, så her viser Russland muskler.
1: Takk for at du var med oss og holdt oss orientert om denne saken, utenriksmedarbeider Guri Nordstrøm, direkte fra Ukraina. Nå skal vi høre at eliten i Kina vil ut av landet, og utlendingene vegrer seg for å flytte inn. Det er den nye trenden, etter at forurensning i lufta over Nordkina den siste uken har vært kraftigere og mer langvarig enn noen gang tidligere.
11: Et hverdagslyssyn, mor og datter hånd i hånd langs fortauet men begge har dekket halvansiktet med maske for å beskytte seg imot den forurensede lufta. Mm. Mamma Dai Jin forteller at hun har holdt datteren inndørs i syv dager, men at ungen likevel har blitt syk. Nå er de på vei til hospitalet og må belage seg på langkø. Legene forteller om en tredobling av antall pasienter med luftveisplager. Hele Nordkina har den siste uken vært innhyllet i et gråbrunt teppe av giftig luft, fullt av ørsmå partikler som trenger gjennom lungene og in i blodet. Helsemyndighetene frykter en explosion av lungekreft og hjertesykdommer om fem-seks år. Konsulenter som bistår kinesere må flytte til utlandet har kraftig pågang, og nesten alle sier at lufta er grund til at de vil emigrere. Utenlandske bedrifter har også problemer, med å få ansatte til å flytte til Beijing, som er dekket med smog 60 prosent av året. i Kina har lansert ett program for å bedre lufta, men ekspertene sier det ikke kommer til å bli ren luft for tidligst om ti år. Flere og flere beboere er rasende for at det ikke skjer raskere. Zhang <fatter> Tao sier han er sint på politikerne, fordi han hele tiden må være omgitt av den forurensede lufta, uten å kunne unnslippe. Anders Magnus, Beijing.
1: Så skal vi si litt om hva avisene har på Dagsorden i dag. Arrestasjonen av en fremstående polititjenestemann i Oslo kan føre til gransking og etterforskning av Oslo politidistrikt, skriver Dagsavisen. Forsker Gunnar Tomassen ved Politihøyskolen sier det er viktig at politidistrikten har god internkontroll, og at det er viktig for politiets omdømme. Styreleder Finn Jebsen i Kong Kongsberg-gruppen leste aldri bedriftens egen granskningsrapport som avdekket pengeoverføringer til skatteparadiser, skriver Dagens Næringsliv. Bedriften la selv saken dø, men Økokrim tok den opp igjen. Jebsen sier til avisa at det var en beslutning som lå til administrasjonen, men at det var en forsvarlig vurdering av saken. Under 40 prosent av maten er basert på norske råvarer, skriver nasjon. Norge har den laveste selvforsyningsgraden på 20 år. Den gikk ned 5 prosentpoeng i fjor. Konsulenter skal få overta, skriver Klassekampen, for moderniseringsministeren vil bytte ut noen offentlige byråkrater i departementene med private konsulenter. Vi bruker eksterne konsulenter fordi vi trenger å se arbeidet til alle departementene i sammenheng, svarer Jan Tore Sanner. Valenemor i Tromsø ga opp boligjakt om å slutte jobben og flytter fra byen. Nordlys har intervjuet førskolelærer Mona Lisa Henriksen som forlater Tromsø etter to års boligjakt. I deler av perioden bodde hun sammen med de to barna i en campingvogn. Uferdige motorveier forvirrer bilistene, for vi vite, i Aftenposten. Det har vært 123 ulykker under veiutbygginger. Bjørn Kristian Nymond forteller til avisa at han trodde han var på en firefels og ville kjøre forbi, men det holdt på å koste ham livet. Hun spiste billetten. Kortet ligger i vaskemaskinen. Bergensavisen har intervjuet billettkontrollører på bybanen om hvilke unnskyldninger folk bruker for ikke å ha gyldig billett. Fasten skal röske lyder overskriften i vårt land, som har forsakelse gjennom faste som dagens hovedtema. Men fasten behöver ikke bare handle om mat, sier den katolske navnen Katharina Pajtjell. Man kan ta tak i andre svakheter ved seg selv, og man kan vende blikket utover mot andre mennesker og Gud. Mange av oss har ventet länge i telefonkøer. Det er mye forskjellig musik vi må høre på før vi får svar. Så er ventemusikken vår venn eller fiende? Dette spørsmålet dukket opp hos reporter Thale Hauso som har lyttet nærmere på ventemusikken.
9: Vi har fortsatt stor pågang. Vennligst vent. Du er nå nummer fire i køen. Har du opplevd det? Du skal ringa til dømensteg bedrift og så blir du satt i kø. Og der kommer den. Ventemusikken.
5: at nå er det mange som
4: ringer oss. Vennligst vent.
9: Er det noe som kan irritere oss, så er det dårlig musik Og det er mange som blir irritert over ventemusikken. Noen plasser må du kanskje vente i flere minutter og få den samme sangen om igjen og om igjen og om igjen. Andre ganger skulle en tro at musikken var valgt for at kunderne rett og slett skal legge på. Venting er så kjent en påkjenning i seg selv. Å få servert en eller annen skryddegeier mens du venter, gjør kanskje ikke nødvendigvis ventetiden mer behagelig. Svein Fuglestad er høgskolelektor i Oslo Akershus, og praktiserer musikterapi. Han synes det er vanskelig å si om ventemusikk er egentlig venn eller fiende.
21: Det, det tror jeg er veldig individuelt. Min erfaring med nødtfolksmusikk opplevelse er at det er utrolig personlig og individuelt. Kanskje ender man nå enn tidligere når alle sammen nesten velger sin egen musikk hele tiden. Konsekvent å gå med musikk på øret og velge sin egen personlig musikk. Nå kan en eh, treffe blink og spille øh, musikk som folk liker å høre, eller så kan en bomme totalt. Og da bør det jo bare är det är det är ett ganska problem at, at man blir ut så att syns man inte kan kan välja sig ekigt. Du vad
9: vad syns dig när den här väntemusiken i telefonkön? Nej, då är väldigt varierande. Visst om visst är min smak så är det okej. Okay. Och vad är din smak? Då är det lite
6: nyare musik och lite rockigt klassiska historisk musik.
9: Är någon gång du upplever at du rätt så att ha lagt på för att du inte orkar höra den musiken.
13: Ja. Är synsamt väntemusiken eh kunde varit mer behaglig.
9: Och vad behaglig då?
13: Behaglig, det är lite mer modern musik kanske som kanske jag eh, eh kunde faktiskt intressera mig till höra på då. Ja. För uh, väldigt ofta så tror jag bara lägga på för att väntemusiken är så otroligt dålig.
9: Ja, vad är då då?
13: Dålig väntemusik, det är sånt taffelmusik.
9: Men det är någon gånger så skedde där du har fått en musikseboxen så att gud här kan jag bara sitta och vänta och vänta och vänta. Och
13: ringa upp igen. Jag visste ju YouTube. Där ringar jag lätt upp igen.
1: Og vi tar med at den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA melder at de har funnet 715 nye planeter i verdensrommet. Ingen av planetene er lik jorden i størrelse, men fire av dem er så nær sin stjerne at de kan ha flytende vann på overflaten, og derfor er det mulig at det finnes liv der. De nye funnet øker antall bekreftede planeter runt andre stjerner til 1700, men til nå er de ikke funnet en tvilling av jorden. Det blir mer om dette i nyhetsmålen 8.30 om en times tid. Dette er nyhetsmålen. I den amerikanske delstaten Arizona har guvernøren fra det republikanske partiet lagt ned veto mot en kontroversiell lov. Delstatsforsamlingen vedtok nylig en lov som tillåt innbyggere å nekte homofile servering på restauranger og betjening i butikker. Men efter mycket press stansat Jane Brewer loven med denne begrundelsen.
14: Pressure is mounting
11: moment by moment on Arizona Governor Jane Brewer the increasing pressure on Arizona Governor Jane Brewer
18: decide whether to veto a landmark state law. Hon är under ett våldsamt press. Arizona's guvernör Jane Brewer for en uke siden vedtok delstatsforsamlingen hennes loven som tar opp mye sendetid på amerikanske nyhetssendinger nå.
4: SB
11: 1062
18: heter den. Og den gir innbyggerne i den republikanske dominerte delstaten sørvest i USA rett til å diskriminere homofile av religiøse årsaker.
17: It does nothing but allow standing in court for a person who wants to make sure their religious rights are protected.
18: Den gör inte kan den ger en person rättigheter i en rättsal förklarar senator Nancy Bartow, som var en av politikerne som föreslog loven. Den ger bedrifter immunitet där som en anställd nekar homofile og lesbiska servering på en restaurant eller betjening i en butik på grund av sin tro. Dypt diskriminerende, mener veldig mange i USA. Blant dem er republikanernes to siste presidentkandidater, Mitt Romney og Arizonas egen John McCain, som ber sin guvernør stanse den.
20: Vi tar deres Vi
18: tar deres spil! Utenfor i Phoenix har både homo- og heterofile demonstrert de siste dagene. Vi tar
0: It feels like it opens the door for discrimination in a huge broad spectrum the way the bill is written. I feel like we could be kicked out of a
18: restaurant, dette for vi kan bli ut av sier Megan Abhau som är lesbisk. Striden om homofiles rättigheter har skapat intensiv debatt i USA de siste årene. Hele 17 delstater tillater nå homofile og lesbiske å gifte seg. Og i fjor slo høyeste fast at homofile og lesbiske ektepar skal ha de samme føderale rettighetene som andre gifte. Motreaksjonen har kommet fra kristne konservative. I 15 delstater har lover som ligner denne i Arizona blitt foreslått. Men Arizona er den eneste delstaten som har vedtatt en slik lov. Loven får mange amerikanere til å kjenne et guffs fra fortiden. Det er ikke mer enn 50 år siden svarte ble nektet servering på restauranger i USA. Det I'm going to er likevel ikke hensynene til de homofile og lesbiske som vil veie tyngst for guvernør Jan Brewer når hun i dag ventelig stanser loven. Tyngst veier prislappen.
14: Apple, and
18: store selskaper som Apple, American Airlines og hotellkjeden Marriott har bedt Brewer legge ned veto. For dersom homofile og lesbiske slutter å shoppe og spise ute i Arizona, vil det få store økonomiske konsekvenser. Og slike konsekvenser har fått politiker i USA til å endre kurs før.
1: Og vi legger til at guvernør Jane Brewer altså stanset denne loven i natt, norsk tid. Reporter her, det var Tove Bjørgås. Dette er nyhetsmålene, dette er hovedsaker. Politiets sikkerhetstjeneste er bekymret. Islamister fra nye miljøer i Norge reiser til Syria for å slåss. Ny uro i Ukraina. Vepnede menn har stormet offentlige bygg på krim -halløya. Barn av eldre foreldre har større risiko for å få psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser. Det viser en svensk-amerikansk undersøkelse. Dette er nyhetsmålet. Nå klokka 8.30 er dette hovedsaker. Vepnede menn har stormet regjeringskontorer og parlamentsbyggningen på Krimhalløya i Ukraina- Politiets sikkerhetstjeneste er bekymret for islamister fra nye miljøer i Norge som reiser til Syria for å slåss. Og Tysklands forbundskansler Angela Merkel besöker Storbritannia i dag til mye pump og prakt. I Ukraina är landets sikkerhetsstyrker satt i full beredskap etter at vepnede menn altså har stormet offentlig bygg på Krim-haløya. Det er den nye regjeringen i landet som opplyser dette. Utenriksmedarbeider Halvei Sandberg, har nettopp kommet in til oss. så var det siste du vet om denne situation. Vi vet
17: att det er omtrent 50 vetnede menn, uniformerte menn, uten noen kjennetegn på disse uniformene. De har ikke kommet med noen krav, men det de har gjort det er at de heiste russiske flagger på toppen av parlamentsbygningen. Og landets myndigheter sier nå at det er helt klart at dette her er prorussiske krefter som har gjort dette. Og de vet enda ikke hvorfor.
1: Ta oss så langt Halvar Sandberg. Det har altså vært uro på Krimhalløya i flere dager. Og lite tidligere på morgenen snakket vi med vår utenriksmedarbeider Guri Nordstrøm som er i Ukraina.
3: Det var demonstrasjoner mellom de på Halløya som er etniske russere og som støtter Russland i det som foregår i Ukraina nå og de som støtter regeringen her i Kiev hvor jeg er og grunnen til at det så spent på Krim er jo at dette her er den eneste regionen i Ukraina hvor etniske russere er i flertall og, og denne delen av landet har uh, hatt uh, Veldig mye har vært en autonom republikk helt siden eh, Sovjetunionen ble oppløst i 1991. Og samtidig så har jo også Russland store interesser nettopp her på grunn av den strategiske billiggenheten.
1: Ja, for de har jo Svartehavsflåten sin stasjonert der. Hvordan stiller Russland seg til denne situasjonen nå?
3: Russland har vært veldig tydelig på ut sa går at de ønsker å sikre sine interesser på krimhalløya uten å fortelle nøyaktig hvordan de vil gjøre det. Men de annonserte jo også i går at de ønsker nå å, å ha militærøvelser på grenser mellom Russland og Ukraina. Så her viser Russland muskler.
1: Det sa Guri Nordstrøm som rapporterer fra Ukraina. Og landets avsatte president, Viktor Yanukovic, skal i følge anonyme kilder av ankommet Russland i går kveld og befinner seg nå på en luksusegndom utenfor Moskva. Det er nyhetsbyrået RBC som melder det. For første gang bekrefter politiets sikkerhetstjeneste at de har ett problem med islamister fra Østfold som reiser til Syria, altså ikke bare fra Oslo-området. NRK vet at over 10 personer har reist fra dette fylke til Syria, og antallet øker. Mange av de som reiser er etniske nordmenn.
20: Borgerkrigen i Syria tiltrekker seg islamister fra hele verden, også Norge extremismmiljöa här hemma har varit centrerat runt Oslo, men nu bekräftar den lokale PST-chefen i Østfold, Øyve Nilsen, att fylket har utfordringar.
21: För Østfolds vedkommande så kan jag si det att det ser ut för oss som om problemet med antalet resande det tilltar. Det vill säga si det ökar.
20: Flera etniske normän är involverade i det extrema islamistiska miljö i fylket. De har konverterat till islam och blitt rekryterat in i miljöa noen av dem har også tatt steget helt ut og reist til Syria, sier Nilsen.
21: Noen av de som har reist fra Østfold er etnisk-norske etnisk konvertitter.
20: PST har tidligere sagt at mellom 40 och 50 islamister har reist til Syria for å kjempe i krigen der. Etter det NRK vet, har 10 personer reist fra Østfold. Lars Gule er førstammondensis ved Høyskolen i Oslo Akershus og expert på ekstremisme.
4: Når det er snakk om en
5: fra ett lite fylke og en del av dette fylket så indikerer jo det at det er snakk om et, et
20: organisert i hvert fall koordinert miljø. Nilsen i PST er bekymret for at jihadister kan utgjøre en trussel når de kommer tillbaka.
21: Vi tenker da på ideologiske påvirkninger vi tänker på mulig og at det kan etableres kontakter mot ekstremistiske islamistiske nettverk.
1: Reportere her, det var Christine Svensen og Eirin Årdal. Og vi har snakket med ordfører i Fredrikstad kommune, Jon Ivar Nygård. Han liker ikke utviklingen. Ja, det er en bekymringsfull utvikling som vi selvfølgelig er glad for at PST
5: følger nøye, men som også vi på kommunalt nivå må jo ha et grep om dette som er forebyggingsaspektet. Når man får radikaliseringsprosesser og man kommer in i en eller annen form for politisk ytelighet eller religiets ytelighet, så er det ofte marginalisering, et utenforskap som ligger bak, og det er jo kanskje noe utfordringen ligger. Så er det nok sånn at vår nærhet til Oslo her også har en viss påvirkning på hvorfor det kan være sånn at det sprer seg
1: lettere til vår del av landet. Jon Ivar Nygaard altså, ordfører i Fredriksstad. Israelske soldater får drepe med overlegg uten å bli straffet eller etterforsket på en ordentlig måte. Det konkluderer Amnesty International i en rapport som offentliggjøres i dag. Den viser at israelske soldater tok livet av langt flere palestinere i 2013 enn i årene før.
2: Nok en fyrer israelske soldater av sjokkranater og tåregass. Dette er bare ett eksempel Amnesty International trekker frem i rapporten med navnet Trigger Happy, våpenglad, som offentliggjøres i dag. Menneskerettighetsorganisasjonen redegjør for hva som skjedde med hver av de 22 palestinerne som ble drept av den israelske herren IDF i fjor. De fleste av de drepte palestinerne er mellom 16 og 22 år. I følge FN er tallet på hele 27, for i følge FN-organisasjonen Ocha ble 25 palestinere drept med skarpt og to med gummibelagte stålkuler i fjor. Uansett er tallet for 2013 langt høyere enn for årene før. For til sammen i 2011 og 2012 ble bare i anførselstein 18 unge palestinere drept av den israelske herren. Amnesty mener at selv om de palestinske ungdommene ofte kaster stein mot okkupasjonssoldatene, så står ikke gjengjeldelsen i noe forhold til trusselen. For demonstrantene utgjøringen alvorlig trussel mot soldatene som er tungt bevepnet og beskyttet.
1: Utenriksmedarbeider Sisselvold hadde lest rapporten. Eliten i Kina vil ut landet, og utlendingene vegrer seg for å flytte in. Det er den nye trenden etter at forurensningene i lufta over Nordkina den siste uken har varit kraftigere og mer langvarige enn noen gang før.
11: Et hverdagslyssyn, mor og datter hånd i hånd langs fortauet. Men begge har dekket halle med maske for å beskytte seg mot den forurensede luften. Du, men mm. mannen du mamma Daijin forteller at hun har holdt datteren innendørs i 7 dager, men at ungen likevel har blitt syk. No er de på Veiter sykehus og må belage seg på lang kø. Legene forteller om en tredobling av antall pasienter med luftveissplager. Hele Nordkina har den siste uken vært innhyllet i et gråbrunt teppe av giftig luft, fullt av ørsmå partikler som trenger gjennom lungene og in i blodet. Helsemyndighetene frykter en eksplosjon av lungekreft og hjertesykdommer om fem-seks år. Konsulenter som bistår kinesere må flytte til utlandet har kraftig pågang, og nesten alle sier at lufta er grund til at de vil emigrere. Utenlandske bedrifter har også problemer, Jag få ansatte till å flytte till Beijing, som er deckket med smog 60 procent av året. Myndigheten i Kina har lancet ett program for å bedre lufta, men expertne si det ikke kommer til lå bli ren luft fortiligtst om tio år. Flere og flere beboer er rasne for att ikke se raskere. To Uma i han Ta sint på politikne. Fordi han hele tiden må være omgit av den forurensede lufta, uten å kunne unnslippe. Anders Magnus, Beijing.
1: Tysklands forbundskansler Angela Merkel besøker i dag Storbritannia. Hun skal både drikke te med dronning Elisabeth på Buckingham Palace og besøke parlamentet, der hun skal snakke både overhus og underhuset. Merkel er dermed en sjelden æretildel, som ingen tysk forbundskansler har fått opplevd før henne. London-korrespondent Espen Aas, formålet med besøket?
16: Ja, formålet sett fra brittenes side er nok å styrke de allerede gode relasjonene med Merkel. Som vi vet så har jo Storbritannia for tiden et ganske omstrengt forhold til EU og de håper at Merkel kan være en mektig alliert i sine planer om å få reformert EU, da Angela Merkel jo er kjent for å være en, en leder som er åpen for nettopp det, så her blir hun gjort stor pris på. Da Holland fra Frankrike var på besøk her for noen uker siden, så møtte Cameron han, Cameron han på en pub utenfor London, og det var for så vidt et kort møte også, mens Merkel altså både få drikke te med, med dronningen og snakket til både folkevalgte og, og lårdene i Aarhuset.
1: Ja, vi vet jo at det kan være hyggelig å gå på pub i London, Espen Aas, men det er klart Buckingham Palace blir noe annet. Hva er det med Angela Merkels som er så viktig for den brittiske politiske ledelsen?
16: Hun har med ved flere anledninger poengtert at hun er veldig opptatt av at Storbritannia fortsatt skal være EU-medlem. det håper at hun ønsker det sterkt nok til å gi dem dytten som Storbritannia trenger for å få løst opp i en del av de mer byråkratiske flokene som Storbritannia ser med eu Brittene ønsker ha mer bestemmelsesrett over sitt eget land enn de føler det får med dagens EU-regelverk, og i det det skal nå skal velges en del nye nøkkelpersoner i EU-hierarkiet, så satser på at Merkel kan være den, vi si, den som kan dytte riktige personer i riktig retning slik at ikke EU fortsetter ned den gale veien slik brittene ser det, men i stedet kan det begynne å åpne opp og handle mer om handel enn det å være opptatt av hva slags helse eller hva slags arbeidsmarked det skal være innad i hvert enkelt land.
1: Ja, nå kommer ju Cameron og Merkel fra samme politiske side konservative partier, så vil det kunne lykkes få Merkel over på Cameron så og Storbritannias side, tror du?
16: Merkel og Cameron er gode venner. De har tidligere både klemt hverandre og delt krim-dvd-er seg imellom, så at forholdet der er nok bra. Og The Times skriver i sin øverste leder i dag «Vilkommen, fra Merkel!» Så hun føler seg nok veldig velkommen her. Men det er klart at i store deler av EU og Europa for øvrig, så er man ikke like begeistret for denne voldsomme propagandaen sett fra Storbritannias side om at alt det er galt med EU, og at det meste må gjøres noe med. Mange kunne nok heller sett at Storbritannia fikk seg en liten smekk for å være så si, oppsternasi som, som det den er. Men det er klart, skulle en såpass stor og viktig økonomi som Storbritannia forsvinne for langt ut fra fellesmarkedet, så ville jo ikke det vært bra heller.
1: Mange takk för att du var med oss i nyhetsmålen, London-korrespondent Espen Aas. Det Dette er nyhetsmålen, og klokka, den er 8.43 där Vi har disse hovedsakene. I Ukraina er landet sikkerhetsstyrker satt i full beredskap etter at vepnede menn har stormet offentlige bygg på Krimhalleja. Mennene har reist det russiske flagget over bygningene, men er enda ikke kommet med någon krav. Politiets sikkerhetstjeneste herhjemme er bekymret for islamister fra nye miljøer i Norge som reiser til Syria for å slåss. Og vi skal høre att barn som er født med eldre fedre over 45 år har langt større risko for å bli rammet av psykiske lilser og adferdsforstyrrelser enn andre barn. Nå till norsk politik De borgerlige partiene har svært begrenset handlingsrom dersom de ønsker å stramme inn, inn innvandringspolitikken, sier stortingsrepresentant Arne Grande fra Arbeiderpartiet. Han sier att mange av innstramningene allerede er foretatt av den rødgrønne regjeringen. Den
14: rødgrønne regjeringen har allerede foretatt en rekke innstramninger i forhold til familiegjenforening. Det betyr at det 24-årskravet vi har hørt om som forandres fra nå bare vil angå ca. 200. Det økningene i underholdskravet som vi har hørt om, vil bare angå ca. 300. Og når vi tänker på at ca. 12 000 kommer i året, så er jo dette veldig små tall. I politisk kvarter i morges
5: møtte Arne Grande Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsmann Masjar Keshwari. Han avviser Grandes påstander og sier at de endringene som kommer er viktige principer og at det blir en innstramning. I punktene som Arbeiderpartiet
4: tar opp her, så dreier det seg rett og slett om viktige prinsipper også. Men, ikke så mange men det kan sånge komme invandrere. Jo da, det, det gjør det også. Altså det er en grunn til at at Norge ligger på topp i Europa når det gjelder hvor mange vi tar imot, for exempel når det kommer til asylsøkere. Altså, det er jo ikke slik at Danmark og Finland, altså alle andre europeiske land, bryter internasjonale avtaler og konvensjoner. Arne Grande
5: sier at Fremskrittspartiet blir et helt ordinært høyreparti når det kommer i position.
14: Det viser at handelsrommet er begrenset. Vi kan ikke ha et regelverk som skiller seg vesentlig fra våre naboland, hverken vesentlig strengere eller vesentlig mer liberalt da då vill det eh mye av det som Franskskt parti har tagit ore för när de var i opposition är eh, ju tiltag som vill ha bryta fundamentalt med både mänskliga värde men också med internationella konventioner som för exempel att fängsla alla som kom till Norge eh, utan gyddepapirer.
5: Grande har inte någon tro på att de spörsmålen det nog förhandlas om vill begränsa invandringen till landet.
14: De uppmjukningarna man ser på i förhåll till eh, barnfamiljer vill ju resultera i öppenankomst så att det blir utan någon begränsning av invandringen som sådan med Franskskt parti
4: regjering? Jo, jo, det blir det, og, og, og detta argumentet om att det, det er ikke mulig å gjøre noe på grunn av internasjonale avtaler og konvensjoner holder ikke. Det har ju Danmark vist. Dessuten så er det jo slik at det, når det kommer till dette med lukka asylmottak, så er det sånn, i hele sommer så hørte vi at dette var brutt på internasjonale konventioner. det brøyt FNs barnekonvensjon, det var umulig å gjennomføre, til tross at andre land hade. det. Så kommer vi fram till at det, i henhold til eksisterende norsk lovverk, nemlig utlendingslovens paragraf 106, så er det en rekke kriterier for når man kan frihetsberøve mennesker. Blant annet hvis de ikke er med på å bidra til å sin egen identitet, og de har anledning til det, hvis det er fare for at de undrar seg hjemsendelse, og en rekke andre kriterier. Så det som var helt umulig for ett halvt år siden, det som har brutt på internasjonale avtaler og konvensjoner og så videre. Det er en del av samarbeidsavtalen. Det er et av punktene. Og så skal vi finne ut på hvilken måte vi kan gjøre det på en ordentlig og god ja. måte.
1: Ja, Masjar Kershvari fra Fremskrittspartiet sist der. Og vi hørte også Aril Grande fra Arbeiderpartiet i dette utdraget fra Politisk Kvarter som var ved Per Arne Bjerke. I dag faller dommen i saken mot de 19 barneranene i Oslo. Ungdommene som er mellom 15 og 21 år er tiltalt for mobiltelefontiverier, trusler og grove ran mot barn ned til ni års alder. En av 17-åringene som står tiltalt for medvirkning til ran gleder sig til å få en slutt på saken.
7: Det er en dålig handling, og man skal ikke gjøre sånn.
12: Han er tiltalt for å ha vært med på å rane tre ungdommer i en skatepark. 17-åringen angrer på det han har gjort.
7: Altså ikke ranefolk.
12: I dag faller dommen for de 19 ungdommene som er tiltalt for å stå bak 25 tilfeller av ran og grove på østkanten i Oslo. Noen av ungdommene risikerer fengsel i bortimot tre år. Årsaken er alvoret i de ulike sakene, sier aktor Trine Dyngeland. Dette burde
6: gått mot svært unge personer, helt ner ned til niårsalderen. Noen har vært utsatt for vold og eller trusler i kvinnet har och det också blir gott i det här närmiljön. Eh, det så skapar en generell trygghet eh där man utgångspunkten ska känna sig trygg på väg till skolan eh, i förbindelse med fritidsaktiviteter
12: och så vidare. De flesta av ungdomarna har erkänt straffskyld. Motivet var att tjäna raska pengar. 17-åringen ser fram till att lägga saken bak sig, så livet kan
1: gå vidare.
7: Jag vill bara bli färdig med det fortast möjligt då och så fortsätta
1: livet mitt. Reportere Kristine Nes Larsen og Iram Ansari. Jan Bøhler, stortingspolitiker fra Arbeiderpartiet, sier han har lært mye av å følge rettssaken mot barneranerne. Han bor i området i Oslo der ranene foregikk, og sønnen hans var en av dem som ble utsatt for ran.
10: Det er viktig at samfunnet stiller opp, også for de som er offre, at de skal merker at dette tas på alvor at de skal få rettferdighet og at de også skal føle seg trygge til å vittne og også trygge i fremtiden, for det jeg har sett kjenner jo nå en del som har vært utsatt for han, og gutten vår har også vært det og det var en rettssak som var i fjor sommer i juni, som vi han var i, og det det jeg har sett er at det kan bli mye utrygghet på, At man får en utrygg oppvekst etter å ha vært utsatt for ran. Så den oppfølgingen og hvordan de eh, at vi, eh, vi at de kan vittne trygt og at det samfunnet stiller opp, men jeg avgjører noe, at man blant annet får hjelp til med mulige psykiske plager og bearbeiding av det. Og så når det gjelder ranerne selv, så... Nei, jeg vil gjerne høre fullt rettssaken og, og høre om de tar det på alvor. Nå var det gledelig å høre 17-åringen her, at han ønsker å bli ferdig med det. Men også, også hvordan vi kan hindre at de fortsetter. Så jeg er spent på nå hvordan det går fremover, om det blir eh, en positiv utvikling eller om det blir konflikter. Det er 19 eller andre som skal ut i nærmiljøene våre, og jeg håper jo indelig at de kommer ut av den banen de har vært inne i nå. Men det krever at foreldre stiller opp, og at vi også har gode forebyggende tiltak fra samfunnets side. Du pekte jo på det mens rettssaken pågikk, nemlig at det var
1: få foreldre som stilte opp i rettssalen. Det kunne vi lese om i avisene, og du kommenterte det også i andre medier. For bedret sig seg etter at du pekte på dette? Kom det flere foreldre?
10: Nei, ikke i forløpig. Så jeg så ikke mye spor av det, så jeg er litt spent på i dag og når domsavsigelsen er klokka ti i dag, om det kommer flere da. Fordi at det er viktig at vi markerer at dette er alvor, at familiene tar dem i hånden av fremover, er tett på dem, sammen med det offentlige. Men det kan ikke bare være det offentlige sannsvar å sørge for at disse ikke blir anere i fremtiden. For det er klart at det er nå jobben begynner. Det er nå det blir spennende, både om offrene føler seg trygge, fortsatt kan gå ut i oppvekstmiljøene sine, gå på denne skaterampen der det ran og så videre, bruke nærmiljøene våre. Og om disse ranerne, disse 19-ranerne, fortsetter eller de kan enten komme in i en fin utvikling, bli positive medborgere, eller selvsagt fare for at de kan fortsette denne, den, på det de har vært inne på nå. Det, der må vi ikke være naive. Vi, vi trenger også at... Vi tänker om de forebyggende tjenestene, om de som henger rundt på senter og sånn, om vi når ut til dem. Og der har jeg lært mye når jeg sitter hørt på disse forklaringene. Jeg har sjelden vært vittne til noe så omfattende eh, samfunnslæring også, da, som det å sitte og høre disse 19-forklaringene og alle forklaringene fra offrene.
1: Så altså stortingspolitikeren fra Oslo, Jan Bøhler. Barn som er født med eldre fedre har langt større risiko for å bli rammet av psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser enn andre barn. Det viser en stor svensk-amerikansk undersøkelse. Forskerne mener funnene er oppsiktsvekkende.
19: Hvis dette nyfødte barnet har en far som har passert 45 år, ligger det i utgangspunktet dårligere an enn andre barn og verre blir det for barnet jo eldre faren er. Dette har svenske og amerikanske forskere funnet ut etter en omfattende undersøkelse av 2,6 miljoner barn, det vil si alle barn som ble født i Sverige mellom 1973 og 2001. Forskerne mener altså at funnene er oppsiktsvekkende. De viser at nyfødte barn med en far som er 45 år har dobbelt så stor risiko for bli rammet av psykiske sykdommer sammenlignet med en nyfødte som har en 24 år gammel far. Det er dessuten 2,5 gang større risiko for at barnet får husproblemer eller tar livet sitt, 13 ganger større risiko for at du utvikler ADHD, og 25 ganger større risiko for at du utvikler bipolare lidelser. Undersøkelsen er gjengitt i tidsskriftene til den amerikanske legeforeningen. Professor Paul Lichtenstein ved Karolinske institutt i Stockholm er en av forskerne bak rapporten. Dette viser at farens alder har mye å si for barnets fremtidige helse, men det er selvfølgelig ikke slik at alle barn blir rammet, sier han. Vi finner for eksempel ingen utslag hos barn med eldre fedre som er høyt utdannet. Selv om disse fedrene har dårlig seddkvalitet, har de resurser som gjør dem bedre i stand til å ta vare på sine barn enn andre eldre fedre, sier Lichtenstein.
1: Reporter her, det var Hans-Jørgen Soli. Nordmenn har 40 ganger flere miljøregifter i kroppen i dag enn for 60 år siden, viser forskning. For 60 år siden var det vanlig å finne 6-7 miljøskadelige stoffer i norske kropper. Nå ligger tallet på 2-300. Det skriver Bergens Tidene å till noe långt långt veck för astronomer meddelar att de har funnit hela 750 nya planeter i världens Det De har funnit med rymdteleskopet Kepler och upptäckelsen betyder att vi nå kan nästan dubbla antalet kända planeter som går i banor runt andre stjärnor än vår egen. Kollega Halvar Sandberg, du liker att följa med på såliga fjärna ting och det har ju blivit många såliga exoplaneter da, som går i banor runt andre stjärnor än solen. Är det någon speciellt spännande planeter i den nya gruppen? Og ja,
17: det er det, absolutt. Vi har funnet fire nye planeter som har går i den zonen rundt sin stjerne hvor det kan finnes flytende vann. Og forskerne mener at flytende vann betyr muligheter for liv. Nå er det slik at disse fire nye planetene er større enn jorden, slik at det livet som er der de sliter litt mer med tyngdekraften. Men for en fisk i vann for eksempel så spiller ikke det så særlig stor rolle, så det kan være veldig spennende steder å dra til hvis vi
1: greier det. De er jo langt unna, da. og i den målstokken så er planetene relativt små. Hvordan klarer astronomen å finne dem, påvise dem? Altså, Kepler,
17: romteleskopet Kepler, de vil stirre på mange hundre tusen stjerner hele tiden, og så ser de plutselig at en av stjernerene der blir lite grann svakere, og da er det regnet ut at det, det betyr att det er en planet eller noe annet som går forbi soloverflaten, som dekker litt for lyset. Og når de ser det med jevne mellomrom, for eksempel hvis det var jorden som ville sett det en gang om året, så kan de si «jaha, dette er en planet». Og så sier forskerne dette til andre forskere, og så undersøker de andre forskerne om, har de rätt. Og nå har faktisk andre forskere funnet at 750 av disse kandidatene
1: er riktig. Men ingen av de nye planetene er helt lik jorden? Nei, Nei det er ikke det. Nei. Men går det an å en tvilling snart? Ja, de folkne, som driver å
17: styre Kepler har fortalt mig sånn under bordet, at jo, de har funnet det allerede, men de har ikke fått det bekreftet, og da betyr det ingenting i forskningsøyemiddet. Men de har flere kandidater som er like store som jorden, og som også går så solen som sin stjerne som jorden går nærme sin stjerne. Så det der kan være en tvilling av jorden. Men det å også finne, denne, ta bildet av den og bekrefte at det er liv der, da trenger du noen fantastisk mye større instrumenter.
1: Ja, du nevnte det at tyngdekraften kan blant annet være annerledes, men at det kan være grejt for fiskene. Så, men det kan jo uansett være umulig å vite hva slags kreaturer og, og ja, helt tatt liv man finner på en slik planet Det er
17: veldig vanskelig du kan, Hvis du har gode nok teleskoper så kan du da måle lys og se hva slags bølgelengde det lyset kommer i Og ut fra det så kan du finne ut hva atmosfæren består av Og da kan du gjøre noen sånne ideer om hva slags liv det eventuelt kan være Eller om det er liv og så må du bare begynne å undersøke videre, da. Så må du se om sender de ut, for eksempel, elektromagnetisk stråling av, ja. har de radio, eller er det faktisk lys på den mørke siden av planeten? Det betyr jo at det er en teknologisk civilisasjon der på en eller annen måte. Det er eh, kanske den lureste måten å finne ut, men du trenger da mye, mye større instrumenter ute i rommet, og det er kjempedyrt, så folk må bruke penger på det, altså.
1: Siste spørsmål som vi sitter og lurer på her, vil det være mulig å dra ut og kikke på dette?
17: Ja, altså for oss, du og jeg, mener du? Nej, men en eller annen
1: gang, tenker jeg. Gang.
17: Ja, absolutt. Det er, det er som sagt, bare å bruke penger. Altså, hvis vi hadde brukt like mye penger på dette som vi bruker på Joint Strike Fighter, altså USA og Europa sammen, så ville vi hatt disse teleskopene bedre enn det som er planlagt i banen for lenge siden.
1: Takk for tankevekkende opplysninger om verdensrommet. Halvar Sandberg. Så til værvarslet. Fjell i Sør-Norge først. Da. Stiv kuling utsatte steder i vest og nord. Mest vind i kveld. Litt snø av og til i Langfjellet. Ellers stort sett opphold. Stedvis toke kan det bli. Østafjell, slitt regn av og til, vest for Mjøsa og Oslofjorden. Snø i høyreliggende strøk. Stedvis tåke også der. I kveld liten kuling vest for Oksøy. Rogaland, så røst opp i stiv kuling. Fra ettermiddag, sterk kuling på kysten nord for Obrestad. Enkelte regnbygger, vesentlig først på dagen. Snøbygger i høyden. Ut på kvelden blir det regn i Rogaland. Høydeland og Sogn og ser vi samlet. Sørøst oppi stivkuling, sent i kveld sterkkuling på kysten av Høydeland. Regnbygger, snøbygger i høyreliggende strøk fra i ettermiddag oppholdsvær. Møre, Romsdal og Trøndelag, liten kuling utsatte steder. Først på dagen enkelte regnbygger på Sundmøre. Det blir snøbygger i høyden, ellers opphold og perioder med sol. Nordland får sørøst liten kuling på utsatte steder fra i ettermiddag løyer vinden. I Lofoten og Vesterålen spret regn, ellers stort sett opphold. Troms får også oppholdsvær, fra sent i ettermiddag spredt regn og sludd, først kommer det i sør. Finnmark, sørlig stivkulling utsatte steder, i vest minkende vind, i sørlige strøk spredt sludd eller snø, ellers opphold. Så var det Nordensjøland på Spitsbergen, der blir det dels pent vær. Temperaturen klokka syv, Svalbard lufthavn minus syv, Kirkenes minus fem. Varde pluss en. Alta plus 2, Tromsø plus 1, Bode 5, Brønnøysund 6, Trondheim 5, Molde 8, Bergen 5, Stavanger 6, Kristiansand 5, Gardermoen 3, Lillehammer 2, Røros 1 grad och Oslo Blinderen 4 grader. Og det var Caribekken Larsen som var procent för i dag, teknisk ansvarig Marie-Janne Myrhol her i studio Øystein Hegge
4: ø flere podcaster på enko .no podcast.